1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ETrā Eduards Liniņš Labdien cienījumie klausītāji! 1949. gada Marta nogalē uz lielās padomi impērijas dzelzceļiem bija vērojama īpaša rosība. Tā bija operācija, kurai padomju iestādes bija devušas poētisku nosaukumu boj operācija piekrastes bangas. Tā bija lielākā vienreizējā masu deportāciju akcija no Baltijas Republikām. Manas sarunbiedras šodien studijā Latvijas valsts arhīva direktore Daina Kļaviņa. Labdien! Labdien! Un projekta aizvestie vadītāja Iveta Šķiņķa.
2: Labdien!
1: Kā jau es minēju, tā ir skaitliski lielākā izvešana no trim Baltijas republikām un, cik var no vēstur savotiem spriest, tad padomi režīmam šajā gadījumā bija viens galvenais mērķis nostiprināt savu vāru Baltijas telpā, jo kopš kara beigām bija pagājuši jau vairāk nekā 4 gadi, bet bija skaidrs, ka neizdodas šeit netā īsti ieviest sistēmu, jo projām darbojās diezgan spēcīgas nacionālo partizānu kustības, Tātad tie konkrētie mērķi bija no šejienes dabūt projām tos, kuri atbalsta Nacionālos partizānus pirmkārt, un tajā pašā laikā ir arī galvenie pretinieki jaunieviešamajai kolhoza sistēmai, un izvēšana notika veselām ģimenēm. Ja mēs paskatāmies uz statistikas datiem, tad ir redzami, ka Latvija cieš visvairāk. Kopējais skaits apmēram 90 tūkstoši, vairāk nekā 40 tūkstoši ir latvieši.
0: Skaidrojums ir tāds, ka 1949. gada 29. janvārī pešers ministru padomu pieņēma šo lēmumu par kulaku ģimeņu un arī tā saucamā nacionālistu ģimeņu izsūtīšanu no visām trīs Baltijas valstīm. Bet lieta ir tāda, kad lietuvieši jau bija visai smagi visūtīti 48. gadā. No Latvijas izsūtīja 13283 ģimenes. Kopskaitot 42125 cilvēki. Bet tie cilvēki, kas jau ir iegādājušies mūsu grāmatu, uz grāmatas vāka aizmugurē ir redz citu skaitli 44 271 ceļā pirmajā izsūtīšanas gadā mātēm, kuras jau šos bērniņus gaidīja, piedzima vēl 211 bērni un mēs uzskatījām, ka arī viņi visi ir jāieliet grāmatā un arī jāpieskaita dekortāto skaitam. Akcija, protams, bija domāta vienreizē, no 25 līdz 30. martam, un tomēr vēl tos, ko mājās, vai kas kaut kādu iemeslu pēc bija izvairījusies no šīs deportācijas, vēl tomēr pat līdz 51. gadam sameklēja un pa speciāliem etapiem sūtīja vēlreiz pie šīm ģimenēm uz izsūtījuma vietām, un tie bija pavisam 513 cilvēku. Arī šos mēs iekļāvām grāmatā, Un vēl trešā grupa kuri netika izsūtīti no 25. līdz 30. martam, bet tie bija tie ģimenes locekļi, kas jau iepriekš bija arestēti, un kuru dēļ tika izsūtītas ģimenes, un viņi atradās sodu vietās. Taču izciešot sodu, viņam neļāv vēl atgriezties Latvijā, bet nosūtīja spēcnometinājumā pie ģimenēm. Tātad viņi šīs 25. marta akcijas rezultāts, un tomēr grāmatā viņi ir ievietoti, jo Pavada noteiktu laika periodu izsūtījumā pie ģimenēm un atgriežas tikai kopā ar ģimenēm. Šī bija ģimeņu izsūtīšana. Lielāko ties, vairāk kā 55%, tie bija darbspējīgie. 16 līdz 60 gadiem atšķirībā no 41. gada, 49. gada deportācija gala mērķis nebija viņus vienkārši atstāt kaut kur klajā laukā, lai kurš nu izdzīvoja. Šajā gadījumā tas bija arī darbspēks te paputējušiem Sibīrijas kolhoziem.
1: Te varētu piebilst, ka patiešām tā ir plašāka visaptvarvoša Jā. tendence Staļina režīmam tieši pēc kā periodā, kad padomu savienība bija stiprīs postīta un arī zaudējusi lielus cilvēku resursus. Kā notika tieši šāda darba spēka pārvietošana? Tika pārvietoti uz padomju savienības iekšējiem novadiem, piemēram, vācieši no Rumānijas vai vācieši no Ungārijas?
0: Mēs ņēmām arī datu bāzē, skatījāmies katru cilvēku nodarbošanās. Jāņem gan vērā, ka precīzi, varbūt tās anketas nevar aizpildīt, tāpēc, ka lietās bija neprecīzi dati. Un tomēr jau tā no mūsu datiem iznāca, ka... Vairāk kā 27 000 bija zemnieki. Tas nozīmē, ja mēs vēl atskaitam šos bērniņus ja, līdz 16 gadiem, ka patiešām lielākā daļa tie bija lauku iedzīvotāji, un to parāda arī mūsu datu bāzes dati par pilsētu un lauku iedzīvotājiem. Ja kopumā no Latvijas izsūta 2,2% iedzīvotāji, tad pilsētu iedzīvotāji parasti 0, Tad mēs redzam, ka tā bija lauku iedzīvotāju zemnieku izsūtīšana.
2: Šī politika jau bija padam savienībā ļoti labi izstrādāta, jūs jau minējāt par šo cilvēku pārvietošanu. Salīdzinoši grūti ir šodien pateikt, kāpēc notika tāda cilvēku pārvietošanu, kā piemēram no tā paša altai novada uz Omskas-Tomskas apgabaliem vai vēl drusku tālāk uz ziemiņiem, būtībā arī tur tika pārvietoti turīgie zemnieki strādīgākā cilvēka daļa, un acim redzot, tā politika bija tāda, ka lūk, arī viņi nebija īpaši vēlami gan no politiskā aspekta šai varai, gan arī varbūt īri no saimnieciskā viedokļa ja mēģināja pārvietot uz reģioniem, kur tiešām vainu viņi vēl nebija apgūti, vai bija tas darba ārkārtīgi vājuši. Iepazīstoties ar Krievijas arhīvu materiāliem, mēs redzējām, ka principā šī politika bija skaidri definēta jau tā laika rīkojuma dokumentos, kurus saņēma Sibīrijas vadība. Tā lieta jau bija sagatavota, un par šo akciju, zināja, patiesībā sakot, jau 49. gada sākumā jau attiecīgās varas struktūras.
1: Runājot par šo cilvēku likteni, pirmais, ko mēs jau secinājām, mērķis nebija iznīcināt. Mērķis bija izmantot. Bet kā tas izpaldās praktiski? Pirmām kārtām, Kas notika ar ģimenēm? Vai ģimenēm bija ļauts palikt kopā, ja, teiksim, vīrieši tika kaut kur šķirot
0: atsevišķi. No Latvijas 30. marta attietu pēdējais eslons, 33. ešalonos mūsu Latvijas iedzīvotāji tiek vesti uz Sibīriju. Tur februārī jau ir sadalīts, kuros kolhozos, kurš rajons, cik ģimenes jau ņem. Ap 7. aprīli 1. ešalonu ierodas Hamskā. Tur paliek jau lielākais iedzīvotāju skaits. Nākošējais ešelons turpina ceļu uz Tomsku un visbeidzot pēdējā 4 zamūra. Ģimena ir kopā. Tad ir tas nākošais posms Ģimenas izkārpo laukā no ešeloniem, ir gatavi rajoni saņemt, pat gribātos teikt kā tādā vergu tirgu. Piebrauds pa jūgi, vai arī tās ir baržas, ja tas ir pa upēm un atkal paņem noteikto Ģimeņu skaitu. Mēs jau vairs strādādamas Tomskāms kā redzējām, ka februārija Jau visiem ir jābūt gatavībā, ka ir jāzina, cik ģimenes uzņems, jāsagādām dzīvē nepieciešamies, lai cilvēki var uzcelt mājas vai ne, bet tas ir savā ziņā kurios, jo tur pasūta no Maskavas naudas līdzekļu stiklam, naglām, mēs lasījām šos dokumentus, tai pašā laikā ierodas latvieši, nav ne stiklu, ne naglu mājas nav uzceltas, izmitinās... Tieši sistēma darbojas. Precīzi, kohojas priekšādās, kas visi ir es lai paslēptos no soda aiziet armijā, un mūsu nebuga tādā gadījumā izmitina pie tiem pašiem vietējiem iedzīvotājiem. Bieži vien Iedala atsevišķām pat izsūtīto ģimenēm, četrām ģimenēm sākotnēja nelielu istabiņu. Pēc tam ar laiku, protams, situācija mainās, latviešu strādīgi tauti iekop savu lauciņu, iekop savu mājuņu un dzīve mazliet izmainās. Bet pirmais gads mūsu izsūtīto ģimenēm ir visai grūts, to mēs redzam arī pēc mūsu statistikas, ka salīdzināšu lielāka ir mirstība izsūtītie ierodas aprīlī vai pat pašā mājas sākumā. Tur ir kohos sistēma. Katram ir jāizstrādā noteiktas izstrādes dienas. Bet cilvēki ir ieradušies mājā, kamēr iekārtojas nepaspēj izstrādāt izstrādas dienas. Līdz ar to viņiem nepienākas attiecīgā produktu dēva. Vērniem rudeni jāiet skolā, bet nav siltā apģērba. Tās nav, teiksim, mūsu vienkārši saklausītās emocijas. To mēs arī redzējām Tomskas Omskas apgabala arhīvos, parādās rajona izpildu komiteja, uz ziņojumi, ka izsūtītajiem nepietiek apģērba, nepietiek pārtikas, lai izdzīvotu.
2: No tās informācijas, ko mēs ieguvām no dokumentiem, dīvaini bija šī vāras izpratne par darba spēku izmantošanu. Augstākās vāras lēmumu paredzēja sagatavot šo vidi, kur viņiem atmesties, bet no nu, zinot padomu sistēmu skaidrs, ka lielākajā daļā līdzekļi bija izstērēti. Un tajā pat laikā interesanti, ka mēs redzējām arī dokumentus, kas stipri vien ierobežoja un liedza pašiem izsūtītajiem kaut ko derīt. Jo viss bija Jā, mēs paskatāmies kādas dabas bagātības, turpat blakus staigi, kur nevajadzētu būt problēma ne ar kokmateriālu, ne ar kurināmo. Tas viss tiek centralizēti no augšas sadalīts, kaut kur tiek gatavots, un nevis tie cilvēki paši to var izdarīt, bet viņiem pat tur Arī zemes gabali, kurus varēja tur iedalīt, es nezinu, hektāriem, arī tie bija ļoti mazi un ierobežoti to, ko viņi paši drīkstēja apsēt vai kaut ko sev audzēt. Nu, tieš tā šodien par tā
0: Vēl visi šie izsūtītie cilvēki, viņiem bija jāstājusi spēc komendantūras uzskaitēt. Tā tad ir noteikti teritorija, kur viņiem divreiz mēnesī ir jāatdzīmējis un, un nedrīkst šo teritoriju atstāt. Bet arī vienā no ziņojumiem bija situācija, ka Bieži vien reiķinveiži, grāmatveiži ir šie paši izsūtītie cilvēku, un nereti arī pat kolhoza tai ne tikai izsūtītie latvieši, bet arī jau iepriekšējos gados tiekstīb ir izsūtīti vispār savienības ietveros. Un tagad uz apgabālu centu jāved ir un izrādās, ka nu, nav kas vadi, jo ļoti daudz ir no šiem ir paši izsūtītie, ka viņiem vispirms ir jādebūs pēckomendanta atļauja, un tikai tad viņi var tur ierasties. Tā kā pat tādi kuriozi.
1: Jūs teicāt, rudenī bērniem jāiet skolā. Šis mm. aspekts arī tā, protams, ir krievu skola. Jā, protams. Latviešu skolas tur viņiem nedibināja. Par to traģiskāko aspektu visā šai norisē, kas ir neizbēgan cilvēku bojāja ceļā vai uz vietas, nepiemērot apstākļu dēļ, salīdzinoši ar citām starinismu veiktajām akcijām, laikam pati zvērīgākā, Ir Čečenu izsūtīšana 44. gadā ir skait dzirdēta līdz 50% šajā visas tautas izvešanā bojā gājušo salīdzinoši latviešiem un baltiešiem šajā akcijā laikam, ja tā var teikt, veicās labāk.
0: Jā, protams, ir skumi par katru cilvēku, bet nu, par 49. gadu deportāciju mēs varam priecāties par to, ka ģimene bija kopā. Arī mērķis šai izsūtīšanai bija darba spēks, līdz ar to ešalonu priekšnieki, kas saņēma katru šos izsūtītos cilvēkus, viņiem bija arī, viņi jānogādā galā un bija arī jāveic statistika, tā gan iesīdinot cilvēkus ešalonā, gan arī nododot gala stacijās. Mums arhīvā glabājas katra ešalonu priekšnieka ziņojums, kā viņš ir ešalonu ir arī akti par mirušajiem ceļā. Ceļā uz izsūtījuma vietām ir miruši 229 cilvēki. Tie lielākoties ir mazi bērni un veci cilvēki. Kadreiz mums kriopētnieki pārmet, ka mēs skaitam mirušos, ka gal galā miruši ir vai nu, viņš nomirst šeit Latvijā sasniedz zinām vecumu vai nomirst izsūtījumā. Un tomēr tā nevar salīdzināt, jo ja ceļā mirst maziņš bērniņš vai veci cilvēks tā nav dabīga nāve. Lielāko ties maziem bērniem ir plaušu karstonis, un tāpat arī veciem cilvēkiem tas ceļš nav komfortablā vagonā, bet lai arī bija izsūtītajiem garantāti iešanu un bija speciālie plānotie ēdināšanas punkti, un tomēr tas nevienmēr tika realizēts, un tas nav pilnvērtīgs uzturs. To mēs arī zinām no izsūtīto cilvēku atmiņām.
1: Šeit mēs varam runāt jau vispār par to statistiku, kas varbūt visvairāk arī interesē mūsu visus no šiem vairāk nekā 44 tūkstošiem šīs akcijas skarto personu, cik tad palika tur un cik tomēr galu galā atgriezās Latvijā?
0: Mūsu datu bāze ļoti pateikt precīzi par to cik tika noņemti no spēcnometinājumu uzskaites un cik ir mirušie. Par atgriešanos Latvijā, diemžēl, mēs no arhīva lietām neredzam vienmēr. Mēs redzam, ka cilvēks parakstīja šo zīmi, ka viņš ir noņemts no spēcnometinājumu uzskaites. Mēs, protams, redzam šo rehabilitāciju, un mēs redzam, ka cilvēks rehabilitāciju saņem Latvijā, bet nereti mēs redzam, ka arī reabilitācija tika izsūtīta uz kādu no Krievijas apgabaliem vai rajoniem. Mūsu statistika ir tāda, ka no tiem 44 tūkstošiem 271, kas vārds ir mināts mūsu grāmatā, No spēcnometrinājuma tika atbrīvoti 38902 cilvēki, bet miruši ir 5231 cilvēks. Un tiemžēl pa 138 cilvēkiem mums nav īsti tādu ziņu, vai viņi būtu miruši, vai arī, ka ir atbrīvoti no spēcnometrinājuma.
1: Tātad vismaz mēs varam teikt, ka vairāk nekā 38000 pārdzīvoja Jā. šīs represijas, nu, un tad nu atgriezās. Vai kā zināms, bija diezgan daudz tādu, kuri tādu vai citādu iemeslu dēļ. Varbūt jau tur nodibinājusies ģimene, varbūt vienkārši nevēlēšanās atgriezties okupētā dzimtenē. Nu, vis motīvu var būt kāpēc ilgāk vai īsāk laiku paliek prom no Latvijas. Atgādināšu, ka mūsu šodienas sarunas tēma ir masu deportācijas no Latvijas 1949. gada martā. Studijā Latvijas valsts arhīva direktori Daina Kļaviņa un arhīva projekta aizvestie vadītāja Iveta Šķiņķe. Par tiem, kuri atgriezās, ir droši vien apmēram arī priekšstats par viņu situāciju pēc atgriešanās Latvijā.
0: Situācija bija visai smaga, protams, tā ir emocionāla un smagi noteikti to varētu izstāstīt paši izsūtītie cilvēki, bet ko mēs redzam no dokumentiem? Es pirms jau par atgriešanos. Ja? 49. gada 25. 30. martā visus cilvēkus salika ešalonos un aizveda neprasot, tad atpakaļ ceļš arī tajā brīdī, tad, kad viņi bija atbrīvoti noņemto no šīs speciņometējam uzskaits atpakaļ ceļš viņiem pašiem jāsapēla naudiņām, bija, lai nu atbrauktu atpakaļ. Tas ir viens finansiālais aspekts.
1: Vēl, protams, arī, nu kā tad tu atgriezīsies pilnīgi tukšām rokām? Tieši arī tā. vēl var būt motīvs, kāpēc dažs palika ilgāk, kā, nu, mm -hmm. pilnīgi bez nekā. Pārbraukt dzimtenē?
0: Bija iekoptas saimniecības, bija uzceltas mājas, to noteikti pati direktori izstāstījis no savas pieredzes. Zemniekam vispār ir jānovāc rāža vispirms, bet otrs vēl varbūt ar kopat vajadzēja sākt arī par šo tiesisko atgriešanos. Mēs redzam, ka noņemšana no spēcnometinājuma sākās ar 54. gadu. Tie ir bērni, kuri vēl nebija sasnieguši 16 gadus, un 54. gadā bija lēmums, ka viņi drīkst atgriezties mājās. Un tas atkal ir tāds kurios, jo, ja bērnam nav no 16 gadus, viņš drīkst atgriezties mājās. Tad es nezinu, vai vecāks četrdesmit gadu vai bērnu vienu pašu laidīs. Tad viena daļa no bērniem, kas bija noņemta no spēcnometinājumu uzskaits tomēr gaidīja savus vecākus un atgriezās varbūt pēc 3-4 gadiem kopā. Tad 55. gadā noņēma vecos cilvēkus un invalīdus. Un arī šiem bija problēmas, jo arī veciem un slimiem man nav tik vienkārši atgriezties mājās. Un tikai ar 58. gadu pakāpeniski sāka noņemt gan šos kulaku ģimenes locekļus, gan arī vēlāk jau arī šos nacionālistu ģimenes locekļus. Bet šeit bija divas grupas. Vieniem paraksts par atgriešanos. Paredzēja, ka viņš tiks atgriezties arī Latvijā un arī tajā rajonā, no kur ir izsūtīts, bet bija vesela grupa cilvēku sevišķi nacionālistu ģimenes atbalstītāju, kuriem bija jāparakst šis paraksts par noņemšanos no spēcnometinājumu uzskaitas, kurā bija ierakstīts, ka ir noņems no spēcnometinājumu uzskaitas, bet drīkst atgriezties jebkurā PSRS teritorijā, izņemot to vietu, no kurienes ir izsūtīts. Domāts, tieši tas rajons tomēr šiem cilvēki ir atgriezās, pēc saļina jau tas režīms mīkstinājās. Jeb arī gaidīja, kamēr konkrēti jau no attiecīgā rajona saņem to, kad nu, viņi drīkst atgriezties. Tai pašā laikā man nereti bija tā, ka tajā mājā, no kuras cilvēki izsūtīja, jau bija vai nu cita ģimene, jeb arī tur bija iekārtot skolhoza kantoris, vai kādi iestādi, un atkal šim cilvēkam, kad viņš ieradās Latvijā, Nemaz nebija tik daudz tādu, kur māja sagaidīja šo cilvēku atpakaļ.
2: Bija saimniecības Latvijā arī šajā periodā, kuras diezgan labprāt uzņēma šādas cilvēks taču bija arī vietas un reģioni, kur bija visai krasa noraidoši attieksme, un tādēļ arī faktiski daudz cilvēku pameta savas dzimtās puses, viņi bija spiesti aizceļot pilnīgi uz citu Latvijas novadu. Bet atgriežoties vēl pār iepriekšējā, runājot par to, ka bērni saņēma iespēja atgriezties atpakaļ, taču bija arī otra lieta, tie bērni, kuri sasniedz 16 gadu vecumu, par viņiem ievedu lietas. Un viņi nokļūt tādā pašā statusā, kā viņi vecāki. Būtībā arī šajā režīmā nebija paredzēts, ka bērni var tikt iekļaut šajā kategorijā, un tomēr tas notika. Un ja mēs tā pareiķinam, ka tiešām tā 1.4. daļa vairāk kā 11 tūkstoši bērnu līdz 16 gadiem, manuprāt, te jau sociologiem ir ļoti labs pamats rēķināt tos niegūtos labumus vai zaudējumus, kas arī šī faktora dēļ radušies ir.
1: Te mēs faktiski kļaviņas kundz varam pievērsties jūsu, personīgiem liktenim, jo arī jūs esat no tur dzimušajiem latviešu bērniem.
2: Protams, ka salīdzinot ar šiem arhiju faktiem un datiem, tas tomēr ir bērna atmīs un varbūt arī atmīs no tā, ko vecāki ir stāstījuši par to periodu. Bet, protams, ar tagadējo skatienu es arī varbūt daudz lietas uztver savādāk nekā toreiz tas bija. Tas bija 1941. gads un, protams, tur situācija bija Radikāli atšķirīgi tie cilvēki nokļuva daudz skarbākos apstākļos, daudz smagākā situācijā, jo vec tēva paņēma māta aizbrauc brīvprātīgi līdz, nezinot, kas viņu gaida tur, bet paņēma viņu tā, kā viņa vasaras dienā stāvēja vasaras klētiņā ar vasaras kurpietēm un tieši tādā veidā viņa aizbrauc. Kā vecāks tāstī, tad arī Sibīrijā, nokļūstot jau Krasnierskas apgabala Āčinskas rajonā, ļoti daudz cilvēku neizdzīvoja tieši šo skarbu apstākļu dēļ, un jāsaka, ka arī vietējo cilvēku attieksme bija ļoti dažāda. Viena daļa latviešu, kas nokļūt Āčinskas rajona Birozovkas ciemā, izdzīvoja pateicoties tatāriem, jo taigā, bija izveidota tatāra cīmi, kas bija diezgan noslēgts teritorijas, un kurā visai maz arī vietējie cilvēki iegriezās. Un šie cilvēki bija tie, kas, patiesībā sakot, gan apģērba, gan ar pārtiku palīdzēja, un pateicoties viņiem, faktiski, arī man ģimene ir izdzīvojusi. Pirmais gads ir bijis ļoti, ļoti smags. Un tajā pat laikā, nu, kā jau visi latvieši arī šie cilvēki pielāgojās šai videi no tās sāģis, kurā mēs pie Bābeles. Tur bija latvieši, lietuvieši, īgauņi, somi, poļi, vācieši. Faktiski šajā Sibīrijas sāģās nebija neviena iedzimtā. Arī tie krievi, kas tur bija, tie arī ir 20. 30. gados, vēlākajos periodos pārvietotie. Lielākā daļa šo cilvēku bija pietiekamši saprotoši. Taču bija arī daudz precedentu, kur mēs skatījāmies no dokumentiem, kur visai neganti šie prieks priekšsēdētāji bija. Tas stereotips, kas kara laikā bija iedzīts, tas diezgan dzīves bija arī tur. Nu, jātieši atveduši. tā, tieši tā. No tā arī vis tā attieksme bija. Protams, var darīt savu un neparvelti mēs jau savā darbā šo secinājumu Arī varējām izdarīt, ka šī deportācija tā bija ļoti specifiska politisko represija forma, un tā Krievijā jau bija izstrādāta metode sākot būtībā jau ar 20. gadiem.
1: Tā jau bija arī tāda, ja mēs tā lielās vēstures dimensijās skatāmies, tāda aizmirsta, pat pirms viduslaiku braksa šāda tautu pārvietošanu kuru... Staļina režīms.
2: Domāju, izkopa ļoti. Jā, Jā ļoti izkopa šo metodi. Mēs pa ceļiem skatoties, meklējot materiālus par latviešiem, nu tā garām ejot redzējām, kā bija ārkārtīgi daudz tautu, tautību, grūti man pateikt, vai bija kāda šajā teritorijā dzīvojoša tautība, kur vai visa vai daļēji netika pārvietot. Manuprāt, ka ir ļoti grūti tāda atrast. Tā bija izstrādāta metoda, vienkārši mainīt šo cil tās vietas, kur dzīvo, lai šī politika varētu nostabilizēties, lai jau šos cilvēkus, nerastos šī vienotība, nerastos iespēju pretoties tam, lai gan tā pretestība, kā mēs redzējām, bija arī šajā izsūtījuma laikā, un daudz cilvēki tika tiesāti vēlreiz par to, ka bija izrādījuši pretestību šim režīmam. Tur uz vietas esot.
1: Jā, un kā jau jūs teicāt, varbūt tika sarautas nācīvas saites. Bet tad tur uz vietas veidojās savukārt likteņu kopības saites,
2: starp, jā, kā, starp tādī, izsūtītām
1: desmit vai divdesmit tautībām. Mm
2: -hmm. Un kā pareizībē piezīmē, ka daudz atviešu bija kolhols un otru tautību, ko mēs vairāk te kā pismas tos dokumentus, ko redzējām, bija vācieši ko beidzās karš, tad jau ir, protams, tie dzīves apstākļi nedaudz mainījās ģimenes, kuras nebija izšķirtas. Uzcēla savus mājas, un arī mani vecāki uzcēla savu māju, un, protams, tas nāca ļoti smagi, jo tēvs bija nodarbināts uz lauku, un, faktiski, māta vien pati vilka no meža baļķas 50 km attālumā, viņai jāsavalk dēļi, materiāli jāsagādā, patiesībā, sako, tik pat kā rokām tas viss tika darīts. Un, neraugoties šķinās moments, tas ir ārkārtīgi interesants, jo mani vecāka arsaņīm atļā 56. gada augustā atgriezties, bet faktiski mēs atgriezāmies 56. gada decembra beigās tieši uz Ziemassvētkiem. Un arī es tā pēc gadiem jautāju, kāpēc mēs tur pusgada gandrīz vēl dzīvojuši. Nu, jā, teica, mēs arī nevarējām pirmā ābola raža mums bija. visas sāģis skatījās, kā mūsu dārzā izauga nu, tā speciāls punktu bija. Jo tāda lieta arī tur nebija redzējuši. Tie āmboli bija kaut kāda eksotika. Kamēr novāc to, kamēr māja pār tev, kamēr vienojās ar sarakstu ar Latviju, kur paliks, kā paliks. Cik
1: gada jums bija atbaliešanās?
2: Man bija seši gadi, bet lai cik tas dīvaini nebūtu, Man ir ļoti daudz, ļoti skaidrs, epizodes un atmiņas, un mani ir 8 gadu vecāks par mani, un divaini viņam tās atmiņas ir savādākas un tās lietas, detalizētās lietas, ko es atceros, viņš pat neatcerēs. Es pat atceros, kāda iela, ja man šodien noliek uz tās ielas, es noteikti savu māju atrastu, ja viņi vēl tur būtu, protams.
1: Nav bijis vēlēšanās aizbrauktam paskatīties?
2: Nu, ir, protams. Pagājušā gadā mūsu kolēģis brauc uz Tā doma bija, ka es arī varētu braukt, bet, nu, diemžēl, darba lietas neatļāma un aizbraukt, bet arī Omskā Tomskā esot, un mēs no Omskus uz Tomsku tūkstotas kilometru nobraucām ar Vilcienu. Tad, vērojot pa logu šo Krievijas sāģu, ainu, es saprotu, ka tie daudzie gadi neko nav mainījuši tur tajā būtībā. Pilsētas, protams, ir mainījušās un modernas un diezgan sakoptas, bet, nu, laukā ir, manuprāt, tāda patikā Rīz. Vēl tāda noslēgumā, kamēr mēs arhīvā gaidījām dokumentus pasūto, man bija iespēja papētīt Omskas arhīvā, bija ļoti viens interesants izdoms, ko Omskas arhīvs un bibliotekas un universitāti bija sagatavojuši informatīvu vukletiņu pār ieceļošanu Sibīrijā. Un tur tāda diezgan detalizēta dažādos laika periodos bija vistā piefiksēts, un viena interesanta lieta, bija ceru laikos jau. Un tad bija interesanti, kā ārkārtīgi labi tajā laikā Viņa viņu presa atsaucas ka lūk mums ir jauna ieceļotāi grupa latvieši Un ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka šāda grupa ir ieceļojusi, jo viņi ļoti strādīgi, ļoti atbildīgi ir, un ka tas ir tikai par labu Sibīrijas attīstībai. Un tagad, kad jau pēc liela laika perioda, kad mēs skatījāmies, atkal tur bija tāda sabiedrības noskaņojuma pētīšana, arī notika un partijas komitejām bija tāda ziņojuma, jāraksta regulāri, kāds ir tas izsūtīto un noskaņojums. Un tad, tur arī mēs bieži atrodam, ka tieši tie partijas darbinieki vai vietējo kolkhozvadītāji rakstot par latviešiem diezgan bieži bija tā atsauksma, ka ļoti labi latvieši tiešām kārtīgi, strādīgi, uzcītīgi un tā tālāk. Tomēr, ir paralēls velkams un, laikam, latvieši ir pēc savas dabas tāds, kad viņš nepazudīs, ja tikai viņam ir kaut mazākas iespējas kaut ko derīt lietas labi.
0: Paši izsūtīties tās, ka, ka viņi gribējuši atgriezties mājās, tad viņiem teiks, nu, kāpēc jūs negribat te palikt? Mēs te visu ļausim jums darboties un palieciet, un tas arī Ja, un mums kas dokumentos.
2: Ja, tā bija arī manam tēvam. Viņam bija ļoti tehniska domāšana, viņam piedāvē ārkārtīgi labu sanatsačsks rajona galvenais inženieris, un tad viņam solīja, ka viņa bērni varēs apmeklēt labākās Krievijas augstskolas. Centās pierunāt, tiešām centās, bet lielākā daļa latvieši tomēr atgriezās.
1: Tuvinot mūsu sarunu noslēgumam, es gribētu uzsvērt, ka jūs teikt ja, ka tiešām šie cilvēki pierādīs savu gribu izturēt, izdzīvot un tiktam visam pāri un savu varēšanu. Un tādā ziņā man šķit arī ļoti zīmīgi tas, kas izskanēja uzrunās piemiņas brīdī pie brīvības pieminekļa 25. martā proti Ka tās mūsu šodienas likstas un ķibēles, ar kurām mēs nokaujamies, tās tomēr ir salīdzinoši tik mazas un nenozīmīgas pret to likteņu traģiku, ar ko šiem cilvēkiem bija jāsastopās. Un tomēr viņi izturēja, un tomēr viņi tik tam pāri. Mums būtu kauns sārmest liktenim, jo nu gal galā mēs tomēr savu likteni lielās līnijās varam paši lemt un spriest.
2: Ja, es varētu piekrist tiešām, ka tas tā ir tas liktens, ko piedzīvoja cilvēki, kuri tika deportēti. Protams, bija ļoti drausmīgs, jo viņam bija atņemts viss. Šodien ir ļoti daudz, kas pašu cilvēku rokās, bet varbūt arī laiks, ko mēs esam pavadījuši padomju, vāras ietekmē ir arī, Atstāis pietiekam lielu iespaidu. Varbūt cilvēki nav tik uzņēmīgi, nav tik izturīgi un nav šīs vēlmes izdzīvot. Varbūt, ka šī krīze arī mācīs kaut ko, kā tomēr izdzīvot. Un katram cilvēkam jāstāda savus mērķis, ko tu gribi sasniegt vai kā tu to izdarīsi.
1: Ar to tad es arī noslēdz mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta. Masu deportācijām no Latvijas 1949. gadā un saku paldies Latvijas valsts arhīva direktorei Dainai Kļaviņai un projekta aizvestie vadītājai Ivetai Šķiņķei.
2: Paldies! Mēs jums.
1: Par pagātni sarunājas Eduards Liniņ.